1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes, avec des personnes parfois considérées à la marge. On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
2: ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer.
0: Le micro va ou les caméras ne vont pas.
1: Bonjour, c'est Camille Courcy. Cette semaine, on vous emmène en Bretagne à la rencontre de Maëlys, dominatrice et de son soumis. Ensemble, ils ont une sexualité un peu particulière, mais totalement consentie. Selon moi, euh, la personne
3: dominante, donc en tout cas la personne qui est en charge, euh, qui a la responsabilité de l'autre, euh, donne aussi beaucoup. En fait, c'est beaucoup d'écoute et d'observation et d'attention. Le couple soumis dominatrice euh, n'est pas là pour abuser l'un de l'autre, mais pour donner l'un à
1: l'autre. Aujourd'hui, on vit dans une société où on peut avoir tout, tout de suite, quand on veut. Y compris pour le sexe. Entre les applications de rencontre, le porno, les camgirls, la satisfaction est quasi instantanée. Et dans ce contexte, Maïlis a une spécialité un peu surprenante. Elle soumet ses partenaires masculins à la chasteté. Maïlis a ouvert les portes de son intimité à notre journaliste Emmanuel Julien, qui a passé quelques temps avec elle et son soumis. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors en fait, comment tu as pu rencontrer Mylis
0: Je l'ai rencontrée en soirée BDSM, c'était avant la crise sanitaire. En fait, j'étais en reportage, comme je suis journaliste spécialisée sur les questions de sexualité, et j'ai longuement discuté avec Mylis, je l'ai trouvée très intéressante.
1: Et comment elle est devenue euh, dominatrice
0: professionnelle Alors avant, elle travaillait dans la santé, mais elle préfère ne pas préciser son métier, probablement par peur d'être reconnue. Il y a deux ans, elle a fait un burn-out. Et une fois remise, elle a décidé de complètement changer de métier, et elle a repris des études. Elle vient tout juste d'obtenir son diplôme de sexologue. En parallèle, elle s'est lancée comme dominatrice professionnelle. Ça consiste à mettre en scène des fantasmes sadomasochistes, et j'ai fait un séjour en immersion chez elle dans son univers. Ce matin, après un maquillage léger, Mylis a mis sa tenue de dominatrice, jupe et bustier en cuir noir, bas bottes à talons hauts. Elle me fait visiter son donjon, un studio aménagé pour les pratiques BDSM. La décoration est kitsch, tableau à gros cadres dorés, vieux chandelier, abat-jour à perles. Au milieu des meubles, il y a une croix de Saint-André. C'est un grand X de 2 mètres de haut.
3: Donc c'est une grande croix euh, en bois. Et il y a des chaînes accrochées, des anneaux, et on peut suspendre, on peut attacher les mains là-haut, on attache les mains, donc c'est pour écarteler quelqu'un, comme ça on a bien accès à ses couilles, on a bien accès à toutes les parties qu'on a, a envie de faire mal.
0: Pour attacher ses clients, Miley s'utilise des cordes, des menottes, des chaînes. Elle a même recours à du film de
3: cuisine. On enveloppe, donc c'est des gros paquets de cellophane, et on enveloppe les gens dans le cellophane et ça les attache. Voilà, c'est une bonne façon très rapidement d'immobiliser quelqu'un.
0: Il y a aussi des baillons avec une boule qui servent à faire taire les partenaires. Dans des tiroirs, des gottes sont rangées par taille. Certains peuvent être fixés sur un harnais. C'est l'équipement qu'elle enfile pour pénétrer ses soumis. Les pratiques s'accompagnent d'une dimension cérébrale. La dominatrice aime mettre en scène ses clients dans des scénarios. Par exemple, celui de la maîtresse d'école un peu spéciale. Sur un secrétaire en bois, il y a des manuels d'anglais, de géographie et de quoi
3: écrire. Comme ça. Euh, et alors bon, alors des stylos, des plumes pour faire écrire à la plume, pour comme ça ils font des pâtés, ils font engueuler, des pinces à seins.
0: Depuis quelques mois, Miley entretient une relation avec un jeune homme de 26 ans. Elle s'est prise d'affection pour cet ancien client. Il n'a plus à payer pour la voir. Il vient lui tenir compagnie plusieurs fois par semaine. Le soumis porte un collier de chien autour du cou. Dessus, on peut lire gravé « Propriété de Mylis. Comme c'est d'usage dans le BDSM, sa dominatrice ne l'appelle pas par son vrai nom. Elle lui donne un surnom un peu ridicule « grenouillère ».« Grenouillère » comme le pyjama, une pièce pour enfants. Il en existe aussi pour adultes. En présence de mylis le soumis porte ce vêtement régressif avec des motifs de grenouilles vertes dessus. Mais dès le début de la séance, elle lui demande de se dévêtir intégralement. Ensuite, la dominatrice ouvre une grande cage pour gros chiens.
3: Voilà, il est tout nu dans la cage avec son collier, on ferme, hop, et il peut attendre autant de temps que ça me chante. Et Grenouillère là, tu, tu as l'air souriant, en tout cas tu, 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 tu n'as pas l'air mal à l'aise. C'est hein. très énervant, il est toujours souriant. Mes grenouillère il aime bien avoir mal. Et moi, j'aime bien faire mal, donc souvent, on s'entend bien. Mylis exige que son soumis sorte de la cage. Tu vas te mettre euh, sur le ventre, là, à genoux et sur le ventre, ici. Alors, je prends mes chaînes.
0: L'acronyme BDSM, ça regroupe un ensemble de pratiques. « B » pour « bondage », qui désigne les techniques pour « attacher ».« D » et « S » pour « domination-soumission », l'aspect cérébral des pratiques. On y inclut l'obéissance à un individu. Et enfin « M » comme masochisme, le plaisir de la douleur. Cette perception peut être psychique. La punition fait ressentir au soumis un sentiment de honte. La douleur a aussi une dimension physique. Elle libère des endorphines dans le corps. Ce processus peut générer des sensations agréables chez certaines personnes. C'est le cas de grenouillère. La punition sous forme de fessée ou aidée d'un instrument n'en est pas vraiment une.
3: c'est quoi
2: mmh, C'est une cravache.
3: Ouais. Sur les couilles, c'est moins sympa.
0: Miley s'empoigne un martinet. C'est une sorte de petit fouet avec un manche en bois et une quinzaine de lanières, généralement en cuir. Mais ce martinet-là est particulier.
3: C'est du synthétique, j'ai juste trouvé ça joli dans un magasin de tissu, il est tout brillant. Tu vois, c'est plusieurs trucs de doré. Et j'ai fait un manche en métal avec un gros tube, un gros tube de canalisation de plomberie. Montre-moi tes orteils, lève un peu. Ça fait mal Oui, ça fait mal. T'as eu ta dose Oui, Pour lui, là, c'est l'échauffement, tu vois Oh.
0: allongée sur lui la maîtresse alterne caresses et morsures de l'oreille du crâne et des épaules le dos de grenouillère est couvert de marques rouges et de traces de dents
1: <trives>
0: grenouillère et maïlis sont tous les deux polyamoureux il habite en couple avec une autre femme qui est au courant qu'il fréquente la dominatrice. De son côté, mylis vit en relation libre avec un autre homme. Elle a avec lui une sexualité classique et en parallèle, elle pratique la domination. Ce qui lui plaît dans cette sexualité, c'est l'absence de pénétration.
3: J'allais plutôt chercher une, une, une dimension créative ou, euh, ou un terrain d'expérimentation dans le BDSM euh, justement pour élargir, pour observer ce que ça pouvait être une sexualité qui n'était pas génitale, qui n'aboutissait pas forcément à un orgasme, euh, en tout cas pas forcément à celui de l'homme. Moi j'y allais avec une forme de, de, de joyeuseté, de curiosité, de, 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 voilà, de, de, c'était assez lumineux pour moi le BDSM.
0: En fait, ce qui fascine Maëlys, c'est de frustrer l'autre pour qu'il désire davantage, qu'il désire autrement. La dominatrice fait porter à Grenouillère une cage de chasteté autour du sexe. Contrairement à une ceinture de chasteté, ce jouet érotique n'enferme que le pénis et les testicules, ce qui bloque toute érection et rend impossible la pénétration
3: et la masturbation. Le dispositif se compose de deux parties, un tube et un anneau. On passe ses couilles et sa verge dans l'anneau. Donc il vient se poser vraiment à la base du pubis. Ensuite, on vient mettre un tube sur la verge... Et en fait, une fois que les deux sont attachés, euh, l'espace qui permettrait de retirer les couilles, il devient très étroit. Donc en fait, ça devient beaucoup plus difficile de s'en libérer. Le tout est fermé par un cadenas. Les cages peuvent être en acier
0: inoxydable, en silicone ou en plastique comme celle de grenouillère.
1: Mais du coup, Emmanuel, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que ça peut être dangereux ou douloureux de porter une, une cage de chasteté
0: Il peut peut-être y avoir sur le long terme des conséquences sur les tissus du pénis. Pour le moment, la médecine n'a pas vraiment de recul. Par contre, de ne pas pouvoir éjaculer, les urologues disent que ce n'est pas du tout un problème. C'est tout à fait possible d'uriner
3: avec la cage et de se laver avec aussi. On a des plus ajourés euh, qui permettent plus ou moins euh, l'hygiène. Euh, tu vois là, par exemple, de manière à pouvoir aller nettoyer l'urètre. Grenouillère, quand il est là... Euh euh, il n'a pas la clé, c'est moi qui ai la clé, mais enfin bon, euh, c'est pas là l'enjeu. En fait, le pari réside bien plus dans la chasteté du
0: soumis, son engagement moral et physique, que dans la cage. Ce boîtier n'est finalement qu'un symbole du lien domina-soumis, le symbole d'une relation asymétrique.
3: En gros, le BDSM, enfin, les relations qu'on appelle DS, donc domination-soumission, c'est assumer que c'est un, une relation inégalitaire inégales dans les prérogatives qui sont euh, de, dans les droits et les devoirs qui sont impartis à chacun. L'idée, c'est qu'il y a du consentement à ça. Je consens à euh, être dans une relation où le cadre définit ce que j'ai le droit de faire ou pas faire et où, bah, en l'occurrence pour le soumis, j'accepte l'idée que je ne vais pas décider de, de, de mon devenir. Le soumis est donc obligé de perdre le contrôle, de lâcher prise. Bien
0: sûr, la dominatrice doit respecter ses limites, à tout moment, le soumis peut arrêter le jeu.
3: On fixe un, un mot-clé un mot qui, qui lui permettrait de dire stop.
0: Maïlis m'invite chez elle, dans sa petite maison. Elle retape les lieux depuis cinq ans. La jeune femme dispose d'un grand jardin pour décompresser, elle enfile son légine et cultive ses plantations.
3: Euh, à manger, il y a des fèves là en ce moment, des petits pois qui sortent, et des épinards, et des carottes, et des patates qui commencent à sortir. Et sinon, il y a des petits fruitiers qui commencent à faire des fleurs, des pommiers, des poiriers, et puis il y a plein de fleurs.
0: Au rez de chaussée de la maison, il y a le futur cabinet de sexologie de Maïlis. La nouvelle praticienne me fait visiter les lieux encore en travaux. Presque en un claquement de doigts, le cabinet peut se transformer en donjon. Et
3: donc, puis là, tu vois, il y a des jolis petits masques suspendus. Et on se dit, euh, oh, qu'est-ce qu'elle a bon goût. C'est un petit peu bourgeois, n'est-ce pas Elle est un petit peu sophistiquée, elle aime l'art africain. Et hop, tu soulèves, tada Il y a de quoi attacher des gens avec des chaînes. Et puis il y en a dans le placard. Et donc, il y a un placard qui ah. est bien sous tout rapport, n'est-ce pas hein, Il est juste mignonou comme tout. Et puis, on ouvre et il y a du velours rouge très kitsch et il va y avoir des chaînes accrochées et des fouets. Grenouillère n'est pas là que pour jouer. Il aide mylis à effectuer les
0: tâches domestiques. Pour le dîner, le soumis a préparé un risotto aux champignons. Il mange au pied de sa maîtresse sur le carrelage de la cuisine. Puis, c'est l'heure du coucher. mylis libère Grenouillère de sa cage. Voilà.
3: Hop tiding.
2: Comme ah ouais. ça, il peut enlever l'anneau.
3: Voilà, il peut aller se laver tranquillement et on remettra tout ça après. Bonne
0: douche Selon les codes du BDSM, le soumis ne partage pas le même lit que sa dominatrice.
3: Son petit coin, c'est le canapé du salon. Non, c'est un matelas par terre, comme ça. Hop. Son sac de couchage, il est là, donc il dort dans son petit sac de couchage. Tu fais ton mantra, tu nous montres « Rituel qui fait aussi quand euh, je suis pas là. Hein. »
0: Grenouillère répète une phrase écrite par Maëlys. « C'est
3: inspiré du yoga ou de la prière, mais au lieu d'être face à la mecque ou face au soleil, on est face à moi. C'est très humble comme démarche.
2: »« J'endure silencieusement la frustration que génère en moi la chasteté, car c'est le prix à payer pour que ma maîtresse soit déchargée du poids de mes pulsions. »
0: Même en dormant, il a fallu quelques semaines à grenouillère pour s'habituer aux irritations. Et ce n'est pas le seul souci.
2: C'était un petit peu difficile, mais c'est comme tout, hein, il faut s'habituer. Euh, ne serait-ce que ére les érections nocturnes, etc. Ça dépend des gens et ça dépend de l'utilisation qu'on qu fait de la cage. Mais euh, avec le temps, le corps euh, finit par euh, atténuer les érections nocturnes. Du coup, on n'est plus trop, trop dérangé par ça.
1: Mais en fait, de ce que je comprends, c'est que Grenouillère, il ne bande plus du tout et surtout, il ne pratique plus la pénétration, que ça soit avec sa copine ou sa dominatrice. C'est pas trop difficile pour un homme, mais quel plaisir il en tire. Pourquoi il fait ça
0: En fait, ce qu'il en retire, c'est de pouvoir se soustraire au dictat de la virilité et aussi de ne plus avoir à se soumettre aux injonctions de performance de la société. Contrairement à son travail où il a beaucoup de pression, quelque part, la contrainte consentie libère de certains choix à faire.
2: Je pourrais avoir envie de faire des rencontres, etc. Forcément, par définition, la cage m'en empêche. En tout cas, ça limite fortement le, le champ des possibles. <rire> quand on regarde une femme dans la rue, je pense que la plupart des hommes se reconnaîtraient en disant qu'on a peut-être des pensées directement sexuelles quand on voit quelqu'un de bien apprêté dans la rue. Et euh, bah le fait de porter la cage pendant un certain temps, ça peut vous faire juste voir la beauté, en fait, chez quelqu'un, sans forcément avoir des idées, des pensées sexuelles ou érotisantes au premier abord, quoi. En fait, le fait de pratiquer la chasteté n'enlève pas euh, l'excitation. Ça vie. la transforme en fait. On, voilà, on a des, des sensations très agréables au niveau du ventre, enfin au niveau en fait un petit peu partout en fait. Hein. C'est-à-dire que même des fois, euh, le bras, euh, l'épaule, euh, j'en sais rien. La chasteté me fait euh, transforme, euh, je dirais, mes, mes, mes stimuli euh, sexuels en émotion ou en sentiment plutôt d'ailleurs, en sentiment. Voilà, envers ma maîtresse, forcément, la vie du nez.
0: Des sentiments d'amour jamais consommés, et c'est là leur valeur. Dans cette admiration profonde pour Maëlys, Grenouillard pourrait faire penser à un fan inconditionnel ou à un chevalier servant. De son côté, la dominatrice lui porte une grande affection qui se traduit par beaucoup d'attention. Détenir dans ses mains la clé de la cage, c'est une charge pour Maëlys, mais chacun y trouve son compte. La chasteté élargit les horizons, car elle oblige à être plus créatif dans ses désirs. Ceux de grenouillère prennent le chemin du BDSM, mais ce n'est pas la seule voie possible. C'est ce qu'a constaté la dominatrice avec certains de ses clients. Leur vie est gâchée par des compulsions masturbatoires. Ces obsessions proviennent d'une addiction au porno. Pour
3: s'en libérer, un homme peut demander à Maëlys de contrôler sa chasteté. Ce truc de s'en remettre à l'autre a résolu le problème. Alors Résolu le problème, ça veut pas dire que le jour où je suis plus là dans sa vie, mais en tout cas, ça laisse le temps pour remplir avec autre chose justement. Soit avec du jeu, soit avec déjà du relationnel. Parce qu'en fait, se masturber tout seul, c'est pas pareil que se masturber relationnel. Et que la plupart des gens, en fait, ils ont plus de relations dans leur couple. Ou ils ont pas de couple. Mais dans tous les cas, ils ont pas une complice. Ou un complice, mais c'est souvent des hétérosexuels. Donc déjà, remplir avec du jeu, remplir avec de la relation, elle va remplir le sexe avec une autre forme de sexe. Euh, mais en tout cas, l'important, c'est mettre de l'air.
1: Est-ce que toutes les dominatrices pratiquent la chasteté, ou c'est quelque chose de particulier à elles
0: On va dire que mylis est vraiment spécialisée sur la question. Maintenant, euh, pas mal de dominatrices euh, pratiquent euh, la cage de chasteté, sachant que dans le cadre des séances elles vont faire porter la cage, ça va donner à la personne, euh, voilà, une sens la sensation de ce qu'est une cage. Mais c'est uniquement dans le cadre d'une séance, par exemple, d'une heure. Donc, après, elle ne va pas euh, contrôler euh, le port de la cage sur le reste de la journée. Ou alors, euh, là, ça fait appel à des prestations particulières où euh, il faut une sorte d'abonnement euh, parce que c'est vrai que c'est une charge mentale pour les dominatrices d'être disponible euh, s'il y a un problème euh, par rapport à la cage. Donc, euh, on va dire que que ça, ce n'est pas toutes les dominatrices qui proposent ce genre de prestations.
1: Et donc là, on voit là que Mylis, bon elle a créé un lien très particulier avec son soumis. Maintenant, elle ne le fait pas payer. Hein. En fait, ils ont une relation à deux. Mais en général, combien un soumis doit payer une dominatrice Je ne sais pas, pour une heure ou une journée de domination
0: bah, Disons qu'il y a différents niveaux de tarifs. Mais généralement,
1: il faut compter entre 150 et 300 euros l'heure. Et ça concerne quelle tranche d'âge en général Ce sont des gens plutôt âgés, jeunes C'est qui, qui qui fait appel à ces services
0: À la base, ce sont plutôt des hommes à partir de la quarantaine euh, parce que euh, c'est une sexualité euh, qu'on peut découvrir sur le tard. Comme euh, c'est une sexualité où les hommes euh, ne pénètrent pas, bah, elle convient euh, à des personnes euh, qui ont par exemple, euh, qui commencent à avoir des problèmes d'érection. Et puis c'est une sexualité cérébrale, euh, parfois aussi un peu intellectuelle, donc euh, voilà ça demande euh, une certaine
1: maturité. Du coup, euh, Grenouillard, il a, il a seulement 26 ans, ce qui est relativement jeune euh, dans ce milieu-là. Euh, comment il s'est découvert cette sexualité, comment il en est arrivé à contacter euh, mylis
0: Grâce à Internet, en fait. Hein, C'est vrai qu'avec euh, Internet, il y a vraiment un rajeunissement des personnes euh, qui vont vers euh, cette sexualité-là. Et plus globalement, en fait, euh, Internet euh, permet euh, toute une réflexion et une remise en question euh, de la sexualité telle qu'on la connaît euh, depuis toujours, où l'homme pénètre. Et euh, bon, aujourd'hui, on voit euh, les comptes Instagram, euh, les, y a in les blog, il euh, y a énormément euh, de discussions euh, aussi à travers le féminisme il y a énormément de discussions autour euh, de nouvelles formes de sexualité
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer un podcast original de Brut et Spotify sur une idée originale de Paradiso Média Merci à Juliette japp rédactrice en chef, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Vincent Louba, réalisateur et mixeur, Nils Bourotte, compositeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émi Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Cilion, Louis Daboussi et Lorenzo Beneditti à la direction éditoriale. À bientôt pour un nouvel épisode.